0: Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer.
1: Du suchst nicht irgendein Rat, du suchst das perfekte Rad, um deine Ziele zu erreichen und wir helfen dir dabei. Das ist ein Sprechen, und zwar von Big Wheel. Ich habe mich Zugegebenermaßen mit vier anstatt zwei Rädern auf den Weg nach Haltern am See gemacht, aber Big Wheel verspricht auch immer das richtige Rad bieten zu können, damit man seine Ziele erreichen kann. Und wer weiß, womit ich danach unserem Gespräch nachher zurückfahre. Aufs richtige Rad kann mich auf jeden Fall mein heutiger Gesprächspartner bringen, Michael Benthaus. Hallo. Hallo, hallo guten Tag. Im Vorgespräch möchte ich ja eigentlich immer so wenig wie möglich wissen, das habe ich auch bei unserem Telefonat gesagt, damit ich mich ein bisschen überraschen lassen kann. Mhm. Das ist ja auch ein spannender Ausflug für mich, jede Podcast-Folge. Aber eine Sache ist ja dann doch rausgekommen, ähm, weil du nämlich schon mal gespoilert hast, du bist ursprünglich eigentlich gar nicht aus der Fahrradbranche. Woher kommst du denn eigentlich?
0: <lacht> ich komme, ich bin geboren in Düsseldorf tatsächlich, und, ähm, aber woher komme ich? Also eine Ausbildung habe ich gemacht als sozialversicherungsfachangestellter bei der Barmer Ersatzkasse. Da war ich dann auch tatsächlich zwölf Jahre in der Tat, aber... Das Thema Radfahren und Radsport hat mich eigentlich nie losgelassen und so habe ich dann eigentlich immer zwischendurch Reparaturen für mich selber gemacht, habe Laufräder aufgebaut und äh, es kam, wie es kommen musste, weil ich eben halt Reparaturen gemacht habe, hat mich dann irgendwann jemand angerufen, den ich überhaupt nicht kannte und gesagt, du machst Reparaturen, kann ich dir mal ein Rad bringen, und da wusste ich schon aus der Ausbildung, das ist keine sogenannte Nachbarschaftshilfe mehr, und dafür kann man Ärger bekommen. Da habe ich einfach gedacht, gut, dann meldest du halt ein Gewerbe an. Und so ist das gekommen. So habe ich 1991 ein Gewerbe angemeldet, habe dann nebenberuflich schon mal ein paar kleine Teile verkauft und so ist das gewachsen. Bis am Ende des Tages dann im Jahr 2000 die Vollselbstständigkeit da war. Ich habe dann mit einem Geschäftspartner schon mal neben Nebenberuf einen Laden geführt tatsächlich. Und aber seit 2000 sind wir halt vollselbstständig dabei, ganz genau.
1: Und seit wann und wie überhaupt in Haltern?
0: Seit wann in Haltern? Also wir haben 2000. 13 in Haltern aufgemacht. Wir feiern dieses Jahr unser Zehnjähriges hier. Im Jahr 2000 haben wir Oerkenschweg aufgemacht und im Jahr 2017 haben wir so eine Essenz der beiden Filialen Haltern und Recklinghausen, äh, Haltern und in Recklinghausen aufgemacht. So eine elektro Elektrobike boutique nennen wir sie mal, und wir haben sie aufgeladen genannt. Das ist dann die dritte Filiale tatsächlich. Genau.
1: Das ist äh Erzählst du jetzt gerade so runter, so als wäre das nichts, das ist ja schon eine ganz Größe und gerade so in einem Nebensatz kam noch, ja übrigens wir machen jetzt auch eine neue Werkstatt, also ihr wächst schon konstant und auch sehr auffällig.
0: Ja, das ist schon richtig, Es ist auch hier wieder eine Sache, die irgendwie auch nicht aufzuhalten ist, man muss ja letztlich den, den Anforderungen der Menschen auch gerecht werden und es ist natürlich so, dass wir jetzt in den letzten Jahren doch viele Fahrräder verkauft haben, wie alle anderen Fahrradhändler tatsächlich auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese auch zum Service kommen. Also muss auch der Service mitwachsen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, zumal die Elektrobikes uns heute den Service anzeigen. Ähm, das war ja früher bei den, wie nennen sie, Biobikes, also ohne Antrieb nicht der mhm. Fall. Da ist man erst dann zur Werkstatt gekommen, wenn irgendwas nicht mehr in Ordnung war. Das Bei den Elektrorädern ist das eine ganz andere Sache. Die, die Inspektion wird angezeigt und dann möchte man natürlich auch den Service bekommen. Das müssen wir halt auch bieten können. Deswegen müssen wir hier tatsächlich uns mit weiter wachsen, es geht nicht anders, weil wir einfach den Anforderungen gerecht werden wollen und müssen. Genau. Ist
1: dieser Corona-Boom der Räder, hält der noch irgendwie an? Also dieses ich mache in meiner Umgebung was, ich möchte hier Ausflüge machen und brauche dafür das entsprechende Fahrrad unterm Hintern?
0: Ja, ich sag mal so, der Superboom ist jetzt sicherlich nicht mehr so da, das muss man sagen. Dennoch, wir haben keine Langeweile, also die, die Nachfrage nach Fahrrädern ist ungebrochen. Tatsächlich ist es ein bisschen so, aber dieser Boom ist nicht mehr da. Viele Leute haben natürlich auch das Hobby erkannt, Hobbyfahrradfahren und in der Tat, das kennt man ja aus anderen Lebensbereichen auch, obwohl der alte Fotoapparat noch super Bilder macht, gibt es aber schon wieder einen neuen Fotoapparat, mit dem man vielleicht noch viel bessere Bilder machen könnte und so ist es sicherlich beim Fahrrad auch so, dass man einfach, ja, einfach Erneuerungsdrang hat, man möchte mal was Neues haben, das ist im Autobereich so, es ist überall so und so haben wir es hier auch, dass die Menschen halt sagen, Mensch, ich möchte was Neues, vor allen Dingen auch das Thema Leasing ist natürlich ein Wegbereiter dafür, weil nach 36 Monaten ja das Leasing über den Arbeitgeber endet und man dann vielleicht ein neues Rad leasen möchte und das alte dann weiter veräußert weiter weitergibt im Familienkreis, wie auch immer. Und die Verkehrswende, die wir natürlich vor uns haben, die wird dafür sorgen, dass einfach die Nachfrage nicht total zusammenbrechen wird. Das glauben wir nicht.
1: Das sind ja mehrere Punkte. Wir können mal einmal auf den, den ganzen Aspekt Leasing und ähm, Fahrräder heutzutage eingehen ich habe das Gefühl, man bindet sich mehr an so ein Rad mittlerweile. Also früher hatte man da mal eins in der Garage im Keller oder man hatte auch zwei, drei und äh, jetzt ist es halt das Fahrrad, das ich habe, wo ich ein gewisses äh, Geld für ausgebe natürlich, genau, ja. wo ich eine gewisse Pflege dann habe. Du mhm. hast dir gerade schon die Wartung angesprochen, die kommen ja irgendwann alle wieder mhm. und halt auch den Zeitraum, also 36 Monate und perspektivisch vielleicht noch länger, mhm. dass ich mich an so ein Fahrrad körperlich wie emotional halt irgendwie binde, ist die mensch Fahrradbeziehung anders geworden in den letzten Jahren?
0: Ja, bestimmt. Also ich sag mal so, vor. wir haben es ja eigentlich damals, als wir uns in 2000 uns voll selbstständig gemacht haben, da war das Fahrrad noch ein Fahrrad, ein Vehikel, ein Teil, was man vielleicht haben muss, weil man unbedingt ein Fahrrad braucht. Und es fehlt eigentlich das Image für das Fahrrad und das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Das Fahrrad ist lifestyle es ist hip, es ist hochwertig. Es ist autogleich und es ist sicherlich eine ganz, ganz andere Beziehung geworden zum Fahrrad, zumal Fahrer, der heute ein Geld kosten können, was man sich vor Jahren hätte nicht vorstellen können. Okay. Ich sage, Das teuerste Rad bei uns im Geschäft kostet 15.000 Euro und das ist ja schon eine Ansage. Also das muss jetzt nicht immer so ein Geld sein, aber es ist halt die Spitze des Eisbergs zurzeit. Aber dann sieht man, was man dafür ausgeben kann und dass es auch tatsächlich ausgegeben wird und da haben natürlich die Menschen jetzt auch eine ganz andere Bindung dazu. Früher hat man sich schöne Leichenteilfilmen ans Auto geschraubt, heute wird eine Packtasche für 200 Euro dran gehängt, weil es einfach schön ist, weil es schön aussieht und man gönnt sich das und es passt einfach auch irgendwie in die Zeit. Also es ist ganz anders geworden und das ist auch gut und so das haben wir uns eigentlich immer gewünscht.
1: Wofür nutzen denn die Leute jetzt meistens das Fahrrad? Ist es für den Freizeitbereich und ich fahre am Sonntag schön raus, einmal irgendwie durch äh, die Heide oder äh, ist es tatsächlich der Weg zur Arbeit, der jetzt an vorderster Front steht, wenn man kommt und sich ein Fahrrad auch zu einem gewissen Preis, wir hatten gerade schon die 15.000 Euro, ne? äh, sich dann wirklich gönnt.
0: Ja, Also das Fahrrad wird sicherlich für viele Sachen eingesetzt. Also der Weg zur Arbeit, der ist mittlerweile sehr stark im Vordergrund. Das ist angeschoben durch das Thema Fahrradleasing. Äh, hier ist es allerdings so, dass wenn jemand ein Fahrrad liest, muss er gar nicht damit zur Arbeit fahren. Er kann, es wird nicht gefordert mit aller Gewalt, aber es ist natürlich schön, wenn. Denn Das ist ja der Ursprungsgedanke dieser Geschichte mit der Entgeltumwandlung, dass eben das Thema Individualverkehr auf dem Fahrrad angeschoben werden soll. Aber natürlich ist es so, dass ich glaube, dass der Großteil unserer Kunden und Kundinnen ähm, gemütliche Fahrradtouren, Freizeitgestaltung, Da steht, glaube ich, an allererster Stelle. Das hören wir überall raus. Dies ist auch erstaunlich, welche Kilometerleistung die Menschen jetzt, wo es Pedelecs gibt oder wo sie die nutzen, halt abspulen. Das ist schon wirklich wirklich Wahnsinn, da kommt manches Auto nicht mit. Und äh, ja, also Erledigungen zunehmen. Wir haben ja auch das Thema Lastenräder. Wir haben ja hier bei uns in Haltern am See im Nebengebäude ausschließlich Lastenräder. Und ähm, weil wir das Thema auch sehr, sehr ernst nehmen und weil es auch mehr wird, dass äh, die Eltern ihre Kinder zur Kita fahren, mit dem Lastenrad ihre Wocheneinkäufe machen, was auch immer, weil es ja heute auch keine Belastung mehr ist, mit dem Lastenrad zu fahren, sondern es ist einfach auch, macht Spaß und der Motor hilft einem ja, dass man das überhaupt machen kann. Das war ja vor der Motorisierung fast nicht denkbar. Man hätte sich ja da nicht mit 100 Kilo äh, Fahrradgewicht, mit Last, mit Beladung, was auch immer da, das wäre ja gar nicht, macht man nicht gerne einfach. Ne? Aber es ist eben so, das Fahrrad ist, Angekommen für alle möglichen Zwecke. Man kann das gar nicht genau kanalisieren. Allerdings, wie gesagt, dass wir mal zur Arbeit wird voraussichtlich, meiner Einschätzung nach, deutlich mehr werden noch deutlich.
1: Dieses Thema Lastenräder, das kannte man irgendwie aus Filmen oder aus Hippenvierteln irgendwie in ganz großen Großstädten. Hm. Du hast jetzt schon gesagt, das ist hier, ihr nehmt das immer ernster. Das ist hier angekommen. Also durchweg äh, wird das auch gefragt für den Alltag, für den normalen Gebrauch von Durchschnittsfahrradfahrern.
0: Absolut. Also ich sag mal, das ist jetzt kein Thema, wo wir jetzt jeden Tag drei Beratungen hätten. Das ist so nicht. Aber die Abstände zwischen den Beratungen werden deutlich kürzer. Das spürt man raus. Es gibt ja oftmals auch Förderprogramme. Die Stadt Recklinghausen zum Beispiel hat ein Förderprogramm immer noch, glaube ich, laufen. Bin da nicht, aber nicht ganz sicher. Die Städte machen das teilweise. Für Selbstständige gibt es immer noch ein laufendes Förderprogramm vom Regierungsbezirk Arnsberg, wo es dann eben um die Lastenradförderung geht. Da kriegt man Zuschüsse. Das ist also ganz interessant. Ähm, ja, es ist einfach, es gibt ja auch schöne Lastenräder mittlerweile, die man auch wirklich ein Trekkingrad ersetzen können. Da muss ich ja jetzt nicht noch zusätzlich ein anderes Fahrrad kaufen. Nein, ich nehme ein Lastenrad für alle Wege. Das funktioniert. Und wir glauben, das wird mehr werden. Ich meine, selbst UPS, meine ich, hätte ich schon gesehen, werden mit Lastenrädern unterwegs in Pakete ausgeliefert. Teilweise nicht wie hier bei uns, aber in anderen Städten. Also das wird mehr und es ist ja auch wieder umweltfreundlich, Parkplatz kein Problem und äh, das ist schon einfach gut, ja.
1: Da sind wir beim Stichwort Verkehrswende, was du mhm. vorhin schon eingebracht hast. Ähm, so aus deiner persönlichen, aber auch natürlich fachlichen Sicht als jemand, der in der Branche tätig ist, was muss ich denn tun, gerade konkret jetzt auch auf den Kreis bezogen, auf die Stadt Stadthaltern vielleicht, damit in den nächsten Jahren noch mehr Menschen sagen, ja, es lohnt sich für mich in Anführungsstrichen auf dem Fahrrad umzusteigen. Ich habe da Bock, mehr Wege damit zu erledigen. Äh,
0: du meinst jetzt, was gemeinhin getan werden muss, damit das Thema Fahrrad genau. noch interessanter ja, wird. Ja. Ja gut, da sind wir jetzt gerade bei, also wir haben jetzt hier auch ein Städteentwicklungskonzept für Haltern, was ich jetzt demnächst auch mal komplett durchlesen werde, gerade heute noch mit einem äh, Kunden darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, es müssen mehr sichere Fahrradwege geschaffen werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn wir uns überall umgucken, da ist die Verkehrssituation nicht so ganz befriedigend, muss man sagen. Klar, es geht dann wieder zu Lasten der Autos, das ist auch klar, die Parkräume werden wahrscheinlich weniger werden, aber irgendwas muss man ja tun, dass alle unterwegs sein können ja, ich glaube, das ist einfach super wichtig. Man wir sehen aber hier ringsherum auch schon, auch hier der hohe Mark. In der Hohen Mark ist eine ganz große Route ausgeschildert. Insgesamt sind es, glaube ich, 280 Kilometer, die man mit dem Rad absolvieren kann. Also in dem Freizeitbereich, glaube ich, ist eine Menge, Menge schon da. Da kriegt kann man viele gute Möglichkeiten. Aber ich glaube, für die Wege zur Arbeit, um da sicher hin und zurückzukommen, da ist noch Luft nach oben wahrscheinlich.
1: Am Komfort der Fahrräder liegt es wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ja ich nicht. Alles Nein. Möglich.
0: Also, ich sag mal so, Fahrräder haben heute quasi Autostandard erreicht. Wenn ich jetzt mal hier in der Spitze bin, mal bei der Firma Stroma aus der Schweiz, da haben wir eine komplette Internetanbindung. Wir können das Fahrrad lokalisieren. Wir haben AWS. Wir haben eine Möglichkeit zu navigieren über das eigene Telefon, was mit Strom versorgt wird. Wir haben eine 45 km/h Unterstützung, die auch dauerhaft gehalten werden kann. Das heißt also, wir haben auch einmal im Jahr, das werden wir jetzt auch wieder im April machen haben wir eine, eine Veranstaltung hier am Uhlenhof, wo wir Testräder zur Verfügung stellen und das Credo dieser Veranstaltung ist, du bist schneller auf der Arbeit als mit dem Auto. Und das wollen wir beweisen, dass das so ist. Und das ist tatsächlich so. Und ähm, das sind alles so Dinge, die ja Machen vor auch Spaß.
1: Ja, je mehr Spielereien dran sind, ist ja ganz klar, ne? da, da wird es ja immer interessanter, gerade so vielleicht das Publikum auch nochmal anzuziehen, das sagt, na, Fahrrad gibt mir jetzt keinen Kick oder keinen Reiz, aber dann ist es vielleicht doch der Reiz, weil da irgendwie ein besonderes Special dran ist. Was ist denn gerade so richtig, du hast jetzt gerade schon so Internetanbindung und hm. so genannt, was ist denn gerade so richtig en vogue, was wollen alle gerade unbedingt haben, wenn sie ein neues Fahrrad gerade im Elektrobereich sich anschaffen?
0: Ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Ähm, nicht so einfach. Reichweite, okay. glaube ich, ist ein wichtiges ja. Thema. Ich glaube, das haben wir in der Elektromobilität ja allgemein, dass das Thema ganz, ganz hoch steht. Beim Fahrrad muss man das allerdings ein bisschen relativieren. Also wir sind ja mittlerweile im Einzelakkubereich bei 750 Wattstunden angekommen bei Bosch. Mhm. Ja, ob man die jetzt für die Fahrradtour wirklich komplett braucht, das ist jetzt mal die große Frage. Das fährst du in der Regel nicht leer, weil du schaffst es ja nicht, 100 Kilometer und mehr am Stück, am Stück wohlgemerkt, auf dem Fahrrad zu sitzen ohne Pause. Man könnte ja in der Pause auch nachladen. Ganz egal wie, dass die Akkukapazitäten steigen, wie im Elektromobilitäts-, Autobereich halt auch. Die Reichweiten steigen. Das ist das, was viele Leute wollen. Natürlich neueste Technik. Jetzt irgendwas auszuloten, was sagt, das ist jetzt total hippen, das wollen jetzt gerade alle. Da tue ich mich jetzt gerade schwer, weil da gibt es viel zu viele unterschiedliche Produkte und Fahrräder. Aber ich glaube, was was alle im Kopf haben, einen starken Motor und Reichweite. Das ist so das, was sie im Gespräch halt haben und äh, ja, das das ist es einfach auch schon. Also ich glaube, sonst wird das, ich habe ja das Rennrad Mountainbike, ich habe ja eine unheimlich breite Facette ja. und alle sind mittlerweile auch motorisiert, alle, selbst die Rennräder können motorisiert erworben werden. Da soll es natürlich dann auch leicht sein, also das ist jetzt auch so eine Geschichte und ich persönlich glaube auch, dass die, die, die Zukunft des äh, Pedelecs allgemein die leichteren sein werden die möglicherweise weniger Unterstützung haben, aber die eben halt händelbarer sind. Ne? Das Aber sicher bin ich mir da auch nicht, muss ich sagen.
1: Ja, wenn man äh, irgendwie jemanden mit einem starken Motor kriegt, dann kriegt man ja auch jemanden, der vorher ein großer Autofan war, wahrscheinlich ähnlich <lacht> überzeugt. Ja. Ähm, anders als jetzt natürlich beim E-Auto, ich spreche da möglicherweise aus Erfahrung, ist ja die Ladeinfrastruktur für ein Fahrrad relativ easy. Also mhm. du hast es gerade gesagt, ich fahre mit Sicherheit nicht am Stück 100 Kilometer, ohne mhm. irgendwie eine Pause zu machen. Und egal, wo ich bin, laden. Geht immer. Ja,
0: richtig, genau. Die, also, jetzt, wir haben ja hier, die alle Gastronomen haben da, glaube ich, mittlerweile vorgesorgt. Ich würde das als Gastronom ja auch immer äh, so machen. Ich sage mal so scherzhaft, ich würde mir eine 200er Steckdosenleiste dahin machen, damit, du um Gottes Willen, jeder lädt, weil na klar hält er sich dann bei mir auf und konsumiert. Das ist eine gute Sache. Und insofern, äh, wenn man das sieht, man immer mehr, dass das oft ganz offensiv auch angeboten wird. Das ist ja auch gut. Deswegen sagte ich ja auch, wenn du das Netzteil dann halt mal eine halbe Stunde dranhängen kannst, hast du gleich 20, 30 Kilometer wieder drauf. Das wäre es ja dann auch nicht mehr leer, also das ist dann kein Problem, muss ich sagen, das stimmt.
1: Ja, wenn man darauf achtet, es werden tatsächlich immer mehr mhm. Fahrradtankstellen, die irgendwo stehen. Richtig. Was wir sehr, sehr schnell bei unserem Vorgespräch ja festgestellt haben, es gibt relativ viele Mythen rund ums Fahrradfahren und die wollen wir jetzt mal nach und nach auflösen. <lacht> also Mythos Nummer eins, lange Beine bedeutet, ich brauche auch ein großes Fahrrad. Sagst du, ist Quatsch.
0: Richtig, genau. Das ist also etwas... Ähm ich mache also, ich muss das dazu sagen, ich mache seit über 15 Jahren das Bikefitting und habe mich da im Jahr 2014 auch specialized. Also Specialized ist eine Firma aus Kalifornien, mit der wir zusammenarbeiten und die auch sich dann für das Thema Bikefitting sehr stark gemacht haben. Und dann gibt es einen Menschen, das ist der Dr. Andy Pruitt, der ist Boulder Institute of Sports in Kalifornien, leitet und sein Leben lang sich um das Thema Fahrradergonomie kümmert. Und der hat mir im Jahr 2014 eine Prüfung abgenommen, tatsächlich, und eine ganztägige Prüfung. Und ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange damit. Und dieses Thema, äh, früher nannte sich das Body Geometry Fit, heißt jetzt Retool Fit, ähm, war für mich damals, waren sie fast Pioniere des, des, des Fahrradfittings. Und das war für mich auch die einzig sinnvolle Variante, weil es um die Eigenschaften des Menschen an sich geht und nicht um eine Statik. So, und jetzt kommen wir zu den langen Beinen tatsächlich.
1: Ich muss noch mal einhaken. <lacht> Bikefitting, was versteht man denn genau darunter? Also, es klingt ja toll, wenn Wissenschaftler gerade in Amerika sich lange damit beschäftigen, aber <lacht> der Begriff, bevor jetzt jemand raus ist und googelt, <lacht> frag ich das lieber. Alles
0: gut. Also, Bikefitting ist mehr oder weniger die Anpassung des Fahrrades auf den Menschen, der damit fährt. Mhm. So muss man das sagen. Und äh, das ist eben halt das Wichtige, dass eben die individuellen Dinge, die den Menschen ausmachen, jetzt hier eine Rolle spielen und keine statischen Werte. Jetzt bei den langen, also bei den langen Beinen äh, und äh, großes Rad, da kann man direkt sagen, wenn ich denn das ist ja das, was heute im Internet auch geistert, das heißt, ich gebe meine Schrittlänge ein, multipliziere die dann mit einer Formel X und komme auf meine Fahrradgröße Y. Ja, wenn ich jetzt besonders lange Beine habe, was ja oftmals für die Damen zutrifft, nicht immer, aber es ist in der Tendenz so, dass Damen längere Beine und kürzeren Torso haben. Das haben wir regelmäßig im Fitting, dass einfach die, äh, da oftmals halt Damen dann eben nicht wirklich gut auf ihrem Fahrrad sitzen, weil sie genau nach den langen Beinen ausgesucht haben. Man muss ja dann wissen, ein Fahrrad wächst ja nicht nur in der Fahrradgröße, sondern wächst im Wesentlichen in der Fahrradlänge und in der Lenkerhöhe. Also das nennt man Neudeutsch Reach und Stack. Also Reach ist Reichweite zum Lenker, Stack Lenkerhöhe. Und das geht dann natürlich nach hinten los, weil das schöne große Fahrrad ist plötzlich viel zu lang und man sitzt auf der Streckbank und hat dann Schmerzen, die, eben nicht, die man nicht haben will an allen Ecken und Enden. Und das muss eben nicht sein. Das heißt also im Grunde ist es so, habe ich lange Beine, brauche ich tendenziell ein sehr kleines Fahrrad, weil ich ja dann auch einen kürzeren Oberkörper habe und der Lenker dann demzufolge näher am Körper sein muss. Was aber dann dummerweise ist, er ist auch vorne tiefer, weil das Fahrrad ja kleiner ja, ist. Ja so Und diese dieses Reach-Stack-Verhältnis, lenker -Verhältnis muss man im Auge behalten. Und da gibt es dann Geometrien, da muss man gucken, dass eben die Geometrie dann passt. Also es ist schon in der Tendenz relativ schwierig, einen Menschen mit sehr langen Beinen vernünftig mit dem Fahrrad zu versorgen. Das ist nicht so ganz so einfach, muss man
1: sagen. Ich habe gelesen auf eurer Homepage, ihr schafft das aber.
0: Ja, ich bin auch <lacht> zuversichtlich, aber muss ich halt drum kümmern.
1: <lacht> Wir kommen zum zweiten Mythos. Sich vermessen lassen hilft bei der Auswahl des Rades. Vermessen lassen, in welchem Fall oder von wem? Sich selber oder schon mit Experten?
0: Ja, also es ist so. Das spielt jetzt in die gleiche Richtung, geht das zahlt auf das gleiche Konto ein. Also vermessen lassen, das ist auch das, also ich denke mal, die meisten Zuhörer werden werden jemanden kennen, der sich schon mal hat vermessen lassen im Radbereich. Ich sagte, ich habe mich vermessen lassen, ich habe mir einen Maßrahmen mhm. bauen lassen, vor allen Dingen vor vielen, vielen Jahren war das total hip, muss man fast sagen. Wird aber auch heute noch gemacht, sich vermessen zu lassen. Was passiert bei einer Vermessung? Meine Körpermaße werden vermessen. Also das heißt meine Beinlänge, meine Armlänge, meine Oberkörperlänge und alles wird vermessen und wird festgehalten. Und in dieses, und diese Vermessungsergebnisse werden in ein Programm eingegeben. Und das Programm hat alle Geometriedaten aller, aller möglichen Fahrräder hinterlegt und wirft ein Fahrrad aus, was zu meiner Körpergeometrie halt passt, mit den passenden Einstellungen. Und ich behaupte, das funktioniert nicht. Das ist das Problem, denn ich sage mal so, ich mache mal das Beispiel, das kann man jetzt natürlich jetzt hier am, äh, äh, also vom Zuhören her nicht gut machen, aber ich kann es trotzdem beschreiben. Ich mache ein Beispiel, es kommen zwei Menschen ins Geschäft und sie sehen, weil er Liebe Gottes so gewollt hat, völlig gleich aus, absolut bis auf den Millimeter, alles völlig identisch. Und jetzt kennt jeder die Übung, die so ein bisschen die oberschenkel äh, erklärt, dass wenn ich mit durchgestreckten Beinen stehe und versuche mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren, mhm. wie weit komme ich da? Mit den Fingerspitzen ganz, mit der flachen Hand und ich darf sagen, es ist nicht selten und es ist auch keine Wertung, sondern nur eine Beschreibung, manch einer kommt mit der flachen Hand auf den Boden und manch einer kommt mit den Fingerspitzen bis zur Kniescheibe. So, die beiden sehen aber völlig gleich, außerlich völlig gleich aus, haben absolut identische Maße. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, soll der mit der Hand auf dem Boden das gleiche Fahrrad bekommen, wie der, der mit den Fingerspitzen zur Kniescheibe kommt? Ich glaube kaum.
1: Weil im Oberkörper einfach eine ganz andere Flexibilität ist. Da
0: musst du Rücksicht drauf nehmen. Die Oberschenkelrückseite ist nicht so flexibel. Das heißt, du musst gucken, gerade im sportlichen Rennradbereich, im schlimmsten Fall Zeitfahrmaschine, da musst du halt schauen, das das dass kann nicht das gleiche Rad sein. Das ist völlig ausgeschlossen. Und da gibt es noch viele, viele weitere Beispiele, die man nennen kann. Beckenschiefstand, Skoliose, AWS-Syndrom, äh was auch immer. Und äh, da gibt es Möglichkeiten, sich das anzugucken und darauf achtzugehen.
1: Bevor wir genauer darauf eingehen, welche Messinstrumente ihr so zur Verfügung habt, um das festzustellen, das machen wir im Anschluss an die Mythen, muss ich aber trotzdem fragen, muss man sich hier wirklich nach vorne beugen und die Hände auf den Boden legen, wenn ich kaum für Nein, natürlich nicht. <lacht> das ist
0: natürlich nicht, äh, nicht so sinnvoll. Aber ich sag mal, im Rahmen dessen, was wir vielleicht gleich noch besprechen, ist in der Tat, wir machen eine Untersuchung, wir machen Anamnese, eine wir hm. keine, ich bin kein ausgebildeter Mediziner, das maße ich mir auch nicht an. Aber trotzdem, man hat ja ein Grundwissen und da geht es dann um Beweglichkeitstests, um sich einfach so im Mosaikstein mäßig ein Bild vom ganzen Kunden zu machen, dessen Zielen zu machen. Das also alles sammelt man zusammen. Das trifft natürlich, wenn ich jetzt ein Trekkingrad kaufe, dann passiert das nicht. Aber trotzdem, man sieht, man spricht miteinander, man schaut sich die Kundin oder den Kunden an, macht Überlegungen, wie ihr noch besser sitzen könnte, weil oftmals ist es ja so, dass die Menschen, die zu uns kommen, ja selber gar keine Vorstellung haben, dass es noch viel besser geht. Woher wollen sie es auch wissen? Sie kommen ja super zurecht mit der aktuellen Situation, wissen aber nicht, dass es vielleicht noch wesentlich besser gehen könnte mit einer kleinen Veränderung. Da kann man drauf einwirken.
1: Wir kommen zu Mythos Nummer drei. E-Bike fahren ist nicht gut für die Fitness, weil wahrscheinlich, ja, du hast ja Motor dran, ne, dann... Genau, halt.
0: das ist tatsächlich aber in der Tat auch falsch, weil wenn man sich, ich bin also vor Jahren mal einen Marathon gelaufen, das sieht man jetzt nicht mehr so, aber <lacht> ich bin mal eingelaufen, habe ich mich in dem Zusammenhang sehr stark mit dem Thema Leistungsdiagnostik auseinandergesetzt und habe auch mehrere Laufbandanalysen machen lassen, um einfach zu wissen, was, worauf muss man eigentlich achten und ähm, ich bin tatsächlich auch jemand, der meinen Puls schlägt unglaublich schnell, das ist aber nicht, nicht schlimm, das ist mhm. einfach dann so, man muss es einfach nur wissen. Aber auf jeden Fall mit diesen gesamten Dingen habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie viel musst du eigentlich wie trainieren. Und es ist also so, dass ähm, die neuesten Erkenntnisse für das körperliche Training besagen, dass man ca. 85% der Trainingszeit im sogenannten GA1-Bereich trainieren sollte. Das also ist der Grundlagenausdauerbereich 1. Das ist das, wo man sich beim Joggen noch ganz prima miteinander unterhalten kann, wo man eigentlich keine große körperliche Belastung spürt.
1: Der Durchschnittsmensch, ich nehme mich da raus. Aber, also es ist so ein so wie so ein Trotten oder ein ja, leichtes… Ja, also
0: äh, kleine, also wenig Fall. Belastung. Ganz ja. einfach wenig Belastung über einen sehr langen Zeitraum. Das ist das, was unsere Grundlagenausdauer mhm. verbessert, was die Fettverbrennung, äh, den Grundumsatz ankurbelt. Und tatsächlich ist es so, dass nur 15 Prozent der gesamten Trainingszeit, sagt man, volles Rohr, wie man so schön sagt. Also alles, was geht, höchstmögliche Belastung. Ja. Das dazwischen braucht man überhaupt nicht. Das ist zwar der Bereich, der Spaß macht, wenn wir Sport treiben, das ist der GA2-Bereich, da also sind wir aktiv, da, haben wir, da merken wir uns und da ist das. deswegen macht Ausdauersport, also die, die, das wirkliche Training kann ich so richtig viel Spaß, wenn ich joggen gehe, ich muss im GA1-Bereich bleiben, das ist völlig langweilig, aber es ist besser für die Fitness tatsächlich. Und jetzt komme ich zum Thema Pedelec. Wenn ich jetzt ein Fahrrad habe und ich bin mäßig gut trainiert und ich muss beispielsweise sehr, sehr lange Zeit einen Berg hochfahren, dann kann ich mir jetzt, und ich möchte aber wirklich trainieren, ich möchte was für mich tun und besser werden, dann kann ich mir jetzt überlegen, ob ich absteigen und schiebe oder ob ich da hochfahre und einem Bereich unterwegs bin, den ich vielleicht gar nicht trainieren sollte, weil er nicht gut für mich ist.
1: Alles brennt, äh, so zum Beine, Beispiel. genau. Das, Lunge, ja. das merkst
0: du ja selber, wenn man mal so ganz viel Sport gemacht, du kommst nach Hause, bist fix und fertig, mhm. dann hast du nicht wirklich gut was für dich getan. Du bist zwar ausgelastet, ausgepowert, fühlt sich zwar auch irgendwie gut, aber für deine Fitness hat sich da nicht so richtig viel ergeben tatsächlich. Und da habe ich halt mit einem Pedelec die Möglichkeit zu so sagen, okay, ich buche mir so viel Leistung dazu dass ich hier in meinem vernünftigen Trainingsbereich bleiben kann. Einige Räder haben sogar auch die Möglichkeit, dass man die Unterstützung Herzfrequenz koppeln kann. Das heißt, Herzfrequenz X ist erreicht, Leistung Y bekomme ich dazu. Und so kann ich tatsächlich in einem Bereich bleiben, wenn ich das darauf anlege, der für mich einfach perfekt ist, um wirklich gut trainieren zu können. Und insofern, nein, Pedelec fahren ist nicht wenig fit machen, sondern es ist wirklich gut und vor allen Dingen auch gut für Menschen, die vielleicht erst noch nicht so viel Sport getrieben haben, die vielleicht sogar Corona-Patienten sind, wo einfach die Herzfrequenz nicht zu hoch gehen sollte, da kann man mittlerweile einiges tun mit dieser Technik, insofern ist das, also die den Mythos kann man wirklich ausräumen.
1: Also ich kann das aus eigener Erfahrung halt sagen, dass die Frustgrenze ja dann natürlich auch nicht so äh, niedrig Correct. ist. Ne? Also der nächste Berg, äh, der wird dann gemeistert und man sagt, ja, das äh, hat funktioniert, das hat Spaß gemacht. Die nächste Tour mache ich auch noch mit und nicht. Ich, ich komme mit brennenden Beinen und äh, nach Luft schnappend oben genau. an. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Genau. Äh, worauf muss ich denn da vielleicht achten, wenn ich jetzt ein E-Bike fahre und sage, ja, ich nutze das nicht nur, um schnell und schweißfrei von A nach B zu kommen, sondern ich nutze das am Wochenende, um noch ein bisschen bisschen mehr für meine Fitness zu machen. Gibt es da irgendwas, was ich auf jeden Fall dann beachten sollte, wenn ich da äh, loslege?
0: Also erstmal noch ein Thema zum Thema Fitness, nochmal kurz ein letzte Wort, letztes Wort mhm. noch dazu, weil was nämlich ganz wichtig ist, dass beim Thema Pedelec der Schweinehund nicht mehr da ist. Ja, genau, weil, genau, genau, das wollte ich nochmal so ganz ja, klar sagen, ja, ja. weil bei normalen Biobikes, wie wir sie halt nennen, da überlegst du dann, ja, du hast die Tour schon vor Augen, wo du hin musst und weißt genau, da wird es anstrengend. Und beim E-Bike sagst du, du, ich kann ja auch mir da Hilfe holen. Also du wirst voraussichtlich viel öfter draufschreiben, viel mehr damit fahren und dann ist ja schon der Thema Fitness echt was gewonnen. Man muss es einfach viel und lange und regelmäßig machen und da ist genau kann das Pedelec liefern. Jetzt aber zum Thema, wenn du Sport treiben willst, fit werden willst, wie auch immer. Ähm ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich glaube, da drängen sich für das Thema Fitness, wenn das wirklich im Vordergrund steht, ähm, drängen sich sicherlich die leichten Räder auf, die mhm. ganz wenig Drehmoment haben. Also wir sprechen, ich habe da so ein Rädchen im Kopf, was 35 Newtonmeter was ich auch selber bewege, was relativ wenig Drehmoment ist im Vergleich zu 85, die jetzt heute sehr üblich sind. Ähm, weil der Punkt ist der, dass diese Räder einfach super leicht sind. Sie wiegen eigentlich nicht viel, viel mehr als ein normales Trekkingrad. Also wenn ich jetzt ein Trekkingrad nehme, sind wir mit Elektromotor bei 17 Kilo. Das ist okay. Das ist
1: ist aber eigentlich auch schon nach Haus, ja, wo man dich erstmal bewegen muss. Ne?
0: Ja gut, aber wenn ich jetzt mal so ein altes Trekkingrad nehme, wie wir es so früher im Keller hatten, das sind gleiche Gewichte, da okay. war nur kein Motor drin, okay. Also das ist dann schon so. Und diese Räder haben auch den charmanten Vorteil, dass man nicht so sehr merkt, wenn man jetzt den 25 km h Unterstützungsbereich verlässt, also ich komme dann in so ein, in so, die, die Grenze ist nicht mehr so stark spürbar, da gibt es einige, die können das richtig gut. Und und wenn ich eben halt oberhalb der 25 km kmh bin oder aber den Motor gar nicht erst verwenden möchte für die Unterstützung, dann habe ich auch keinen Fahrwiderstand. Also der Fahrwiderstand bei diesen ganz, ganz modernen Dingen ist quasi dem Nicht-Elektorad vergleichbar. Also du kannst das gar nicht spüren. Und das ist natürlich gut und schick. Die sehen natürlich dann auch aus wie normale Fahrräder, obwohl sie halt elektrifiziert sind. Und ich glaube, das ist für das Thema Fitness richtig gut. Aber das sieht auch jeder anders. Das ist ein weites Feld. Also das kommt darauf an, wie wo jeder herkommt, was er für eine sportliche Vergangenheit hat Sicherlich, oder wie ja. auch immer. Also ja. da gibt es jetzt ganz, ganz viele Ansätze. Fakt ist, man fährt halt viel Fahrrad, weil die Pedelecs macht es einfach Spaß mit und ich glaube, das ist für jeden einfach gut und da kriegen wir eine ganze Menge von der Couch.
1: Und das ist das, was ich daraus auch mitnehme, dass wenn ich nicht schwitze, das nicht heißt, dass ich keinen Sport gemacht habe. Korrekt. So, man kommt äh, schön an und hat noch Spaß für die nächste Tour und es tut nicht alles weh. Wir haben noch einen Mythos und der lautet, für ein bequemeres Sitzen brauche ich einen weichen Sattel. Hätte ich jetzt direkt gesagt, auf jeden Fall, weil dann tut der Bob es nach einer längeren Tour, gerade wir haben es über, über das E-Bike gesprochen, nicht so weh.
0: Genau, das stimmt. Also das denken auch viele, in der Tat ist das so und es mag auch Menschen geben, für die das auch zutrifft. Mhm. Also man kann auch hier, das Thema Sattel ist einfach unfassbar individuell, also man kann da gar nicht sagen, du brauchst jetzt den Sattel und das muss für dich bequem sein, ob du willst oder nicht, so ist es nicht, ganz bestimmt nicht, aber man kann das ein bisschen mit dem weichen Sattel erklären. Und zwar, wir haben in unserem, unserem Körper so befinden sich zwei Sitzknochen und diese Sitzknochen haben die Aufgabe, das Sitzen zu übernehmen sozusagen. So, und wenn ich jetzt mit diesen Sitzknochen auf eine viel zu weiche Satteloberfläche treffe, dann haben die Sitzknochen eben nicht mehr den Druck zu vertragen, sondern alle anderen Bereiche nebendran auch unter anderem eben halt auch Weichteile, die dann eben für die Aufgabe gar nicht zuständig sind. Man kann sich das vorstellen, wenn ich mich in sehr weiche Sofa fallen lasse, dann habe ich überall Druck, der entgegengenommen wird. Das fühlt sich ja erstmal ganz gut an. Aber im Radfahren ist das sicherlich kontraproduktiv, denn die Sitzknochen sind dafür gedacht. Nur sie müssen halt richtig aufgefangen werden. Das heißt, man muss sich um die Sitzknochenbreite kümmern. Man muss also die Sitzknochenbreite messen. Das können wir. Wir haben das so digital als auch analog. Und man muss wissen, welche Sitzposition habe ich auf dem Fahrrad. Denn meine Sitzhöcker, die Sitzknochen, die Tuba, die wandern nach vorne zusammen, werden von der mein Vogel zusammengehalten, laufen also spitz zu. Das bedeutet, wenn ich also recht sportlich auf einem Fahrrad sitze, wo der Linker sehr tief unten ist, und der Sattel sehr tief oben ist, mhm. dann habe ich einen sehr schmalen Sitzknochenabstand. Und deswegen Darf ich die Sattelbreite, das ist auch, viele reflektieren ja auf die Sattelbreite, da muss schön breit sein, ja, das glaube ich auch, aber das hat dann das Problem, dass dann die Oberschenkelrückseite gegen den Sattel stößt, wenn man zu tief sitzt. Also, ich will es jetzt hier nicht zu kompliziert machen, Fakt ist, man muss sich anschauen, was ist so für ein Fahrrad, welche Sitzposition habe ich darauf, letztlich und dann eben das Thema Sitzknochenbreite, dass man sich das anguckt und ansonsten heißt es eben tatsächlich ausprobieren. Wir nehmen in der Regel die Sättel auch nach ein paar Testfahrten wieder zurück, weil du kannst dir noch so viel theoretische Mühe geben, es kann ganz anders kommen und man braucht plötzlich einen anderen Sattel, womit du nie gerechnet hast und wenn man dann halt einen gefunden hat, gar nicht hinterfragen, warum der funktioniert, Never change a running system, also einfach neben dann in dem Fall. Es ist
1: sehr viel Individuelles und Persönliches natürlich Total. immer dabei. Und aus all diesen Mythen Kommen wir zu der Konklusion, das richtige Rad für den, das eigene Bedürfnis bekomme ich nur bei Big Wheel. Naja, ganz <lacht> ja, das, das steht ja auch natürlich auf der Homepage ganz oben drauf, wenn okay. man mal drüber schaut. Wie finde ich mein Bedürfnis denn überhaupt? Also wir haben jetzt gerade über den Sattel gesprochen, aber da ist, hängt ja noch ein bisschen mehr dran an diesem Rad.
0: Ja, das ist richtig. Also ich sag mal so, wir nehmen uns für ein Erstgespräch ähm, echt viel Zeit. Wir arbeiten mittlerweile nach Termin. Das empfehlen wir auch, sich Termine geben zu lassen, weil einfach so ein Fahrrad, das war nicht so wie früher. Du nimmst es aus der Reihe, schiebst es zur Kasse und gehst damit raus. Mhm das ist nicht mehr, das ist vorbei, das ist auch gut so. Und wir nehmen uns also schon, wir terminieren circa anderthalb Stunden für ein Gespräch tatsächlich und ähm, äh, es ist, man muss erstmal hinterfragen, was überhaupt das, was, welche Ziele sollen erreicht werden, was, was ist der Grund für das neue Fahrrad, ist das der Grund, weil ich mit der Familie um den Stausee fahren möchte, möchte ich äh, Rennrad fahren, möchte ich im Wald unterwegs sein, zur Arbeit fahren, was muss ich transportieren, ähm, wie möchte ich sitzen, wie bin ich gesundheitlich konstituiert, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man beleuchten muss. Viele haben auch schon eine sehr konkrete Vorstellung. Ja, aber es ist natürlich für uns auch das Ideal, dass jemand das Geschäft betritt und sagt, ich brauche ein Fahrrad. Und dann sind wir dann halt dran. Und dann bringt man uns ein gewisses Vertrauen entgegen. Das macht dann auch Spaß, mit dem Kunden zusammen das richtige Rad zu ermitteln. Und dann natürlich Testfahren, fahren, Probe fahren und am Ende des Tages vielleicht auch kaufen. Aber es ist natürlich eine umfangreiche Analyse nötig, weil das ist ja wie gesagt heute auch alles kein Schnäppchen mehr. Also oftmals ja. ist das zumindest so. Das ist eine Anschaffung, die wir in der Regel für die nächsten zehn Jahre haben. Manch einer tauscht halt früher, aber das kann schon mal so zehn Jahre sein und das soll dann auch richtig sein. Und bei der unfassbaren Auswahl von Fahrrädern, die es mittlerweile gibt, glaube ich, sind wir auch nötig, glaube ich, denke ich. Wenn du dir selber eine Meinung bilden wollen würdest, welches Fahrrad du brauchst, du liest fünf Testmagazine, guckst in drei Foren und fragst fünf Freunde und zehn Händler, dann weißt du hinterher nicht mehr, was du machen sollst. Da glaube ich, ja. wird nicht funktionieren. Da gehe in eine Richtung, vertraue jemandem und dann wird das schon gut sein.
1: Im Rahmen dieser ganzen Ratfindungsprozedur steht ja auch sehr viel, du hast es ein paar Mal jetzt schon angedeutet, halt wirklich mit bestimmten Messinstrumenten zu schauen, welcher Körper kommt denn auf dieses Rad drauf? Welche Möglichkeiten habt ihr da, um das äh, auch wirklich noch intensiv zu analysieren.
0: Also niemand muss sich die Frage stellen, ob er jetzt ein richtiges Bike-Fitting braucht, mit leider Gewalt für ein Trekkingrad. Aber ich will noch halt sagen, dass das Wissen um das Bike-Fitting und die Hintergründe in jedes Verkaufsgespräch, in jede Beratung mit einfließen. Das heißt, wir schauen schon bei jedem Trekkingrad, wie ist die Sitzposition, haben wir Verbesserungsvorschläge, passt der Vorbau, passt der Lenker, sollten wir das vielleicht anders machen. Ähm, weil der, die Menschen selber in der Regel gar nicht wissen, welche Konsequenzen das hat, wenn man jetzt irgendetwas umstellt. Wir wissen das vielleicht schon, haben eine Vorstellung, was vielleicht gut sein könnte. Oftmals ist das auch ein Treffer, das passiert natürlich alles im Dialog. Aber ich sag mal, natürlich haben wir auch Werkzeuge, mit denen wir sehr, sehr viel präziser umgehen können. Und das ist allerdings auch sehr zeitlich aufwendig und dann natürlich auch nicht ganz kostenneutral. Also wir unterscheiden mittlerweile in äh, zwei Paketen tatsächlich. Also einmal das, äh, wir nennen es Body Geometry Fit. Das ist das, was ich früher ohne die neu, relativ neuen, die haben wir seit knapp einem Jahr im Einsatz, die mhm. Werkzeuge, äh, auch gemacht habe. Also analog mit einem Winkelmesser, das habe ich halt immer schon die ganze Zeit getan und das ist ein Paket, da sind wir so ungefähr anderthalb Stunden mittlerweile zugange, das heißt der Kunde setzt oder die Kundin setzt sich auf das eigene Rad, auf eine Trainingsrolle, das heißt ich kann mir anschauen, was passiert in der Bewegung, das heißt, wie das ist die dynamische Anpassung, das ist ja eben das A und O, was macht den Menschen aus, wie verhält er sich auf dem Fahrrad, wie bewegt sich das Fußgelenk wie bewegt sich das Becken, was ist mit dem Nacken, wie funktioniert das halt alles und das ist einfach, wir nennen es jetzt mal das kleine Paket und dann gibt es das große Paket, da führen wir ein großes Briefread-Interview, das heißt, da werden Ziele festgestellt, gibt es körperliche Beschwerden, gibt es Operationen in den verschiedenen Körperbereichen, wenn ja, welche Operationen, wie gesagt, nochmal Ziele dann hat tatsächlich eine körperliche Anamnese, da gibt es gewisse Beweglichkeitstests, da kann ich was über Innenbänder, Außenbänder sagen. Also, es geht sehr, sehr weit und sehr, sehr tief. Danach erfolgt eine Verkabelung mit mittels LEDs. Wir haben dann einen großen Scanner, der diese LEDs auffängt. Das heißt, mancher hat das ja schon mal gesehen, dass wenn sich so ein Männchen bewegt, dass gar nicht der Mensch sich bewegt, sondern LEDs sich ja, bewegen. Ja. Und das genau passiert bei uns dann halt auch. Und dies werden vom Scanner aufgefangen. Und sofern ich die LEDs auf den richtigen Punkten des Körpers auch aufklebe, und das hoffe ich, dass ich das kann, <lacht> ähm, dann ist dann fortan, dass die, die Ungenauigkeit, die Messungenauigkeit passe weil der Scanner ist wirklich in der Lage, auf einen hundertstel Millimeter im freien Raum die LEDs zu messen, wo die sind. Das heißt also, die Winkel auch zueinander. Und so kann ich mir ein sehr, sehr genaues Bild in der, in der Bewegung machen, kann die jeweilige Bewegung abspeichern, kann das Fahrrad verändern, kann das nochmal neu vergleichen. Wir haben auch ein Vermessungsrad, das heißt, wenn das eigentliche Wunschrad noch gar nicht da ist, dann haben wir ein Rad, wie wir in allen Dimensionen verstellen können, während der Fahrt sogar die Sattelneigung lässt sich da verstellen und ähm, das zusammen macht dann wirklich ein sehr, sehr präzise, präzises Messergebnis möglich. Zum Schluss wird das Traumrad eingescannt, das gilt für Paket 1, also für Paket 2, sodass wir dann die Werte 100% haben und dann auf ein anderes Rad übertragen können, wie auch immer. Also das, was da mittlerweile möglich ist in der Genauigkeit und Darstellung, das ist schon wirklich wirklich beachtlich. Das alles nützt allerdings tatsächlich nichts, wenn man nicht weiß, was für Werte denn da angezeigt werden. Das heißt, das ist ein sehr, sehr sehr komfortables, sehr luxuriöses Werkzeug mittlerweile. Aber es ist halt dann doch auch abhängig. Das ersetzt nicht die Arbeit an sich. Das mhm. Fitting ersetzt es nicht. Also es gibt da keinen, der sagt, du musst es jetzt so einstellen, dann ist es super. Nein, es ist natürlich dann auch wieder das Hingucken, das Wissen um medizinische Dinge und so, das ist komplex. Das okay. hätte ich, ja.
1: Es klingt wirklich sehr komplex, da hat sich in den letzten Jahren wahrscheinlich einiges getan von ich äh, hole mir mal einfach ein Fahrrad und rade los zu ich habe die Möglichkeit mich komplett einmal analysieren und durchscannen zu lassen. Was für Kunden sollten in diesem Jahr auf jeden Fall diesen Schritt mal wagen und zu euch kommen und vielleicht das kleine oder das größere Paket mitnehmen, wenn sie bisher noch nicht hier waren?
0: Ja, also ich muss nochmal, ehe ähm, äh, da tatsächlich eine Unsicherheit entsteht, ob ich jetzt wirklich oder ob wir dann zu uns kommen kann ohne so ein Fitting. Also nochmal ganz klar gesagt, für das Gros der Räder ist das einfach, glaube ich, nicht nötig. Mhm. Man kann das auch mit jedem Rad machen wenn irgendwelche gesundheitlichen Probleme da sind, wo man nicht weiß, warum habe ich denn jetzt diese Schmerzen? Ähm, ich will da sofort noch ein bisschen was zu der Frage an sich sagen. Ähm, es ist ein Ich mache nur ein ganz kurzes Beispiel, weil es sehr prägnant ist. Wenn mir die linke Hand beim Fahrradfahren wehtut, dann kann man sich einen dicken Handschuh anziehen, weil die linke Hand da Druckstellen hat. Aber dass die linke Hand wehtut, kann auch damit zusammenhängen, dass die Sattelbreite nicht passt. Jetzt fragt man sich, Na, du, wie kann das sein? Ist das denn möglich? Und das sind eben, das will ich nur kurz erklären, das ist, wenn der Sattel zu schmal ist, suchen sich meine Sitzknochen da eine komfortable Situation. Und das und das kann Gewicht wird anders verteilt dann. Genau, das ja. heißt, der Sattel ist zu schmal und ich weiß mit den Sitzknochen nicht, soll ich nach links, soll ich nach rechts, weil einfach die Abstützung nicht passt. Dann sucht sich der Körper irgendwann eine Seite, beispielsweise der linke Sitzknochen sagt, okay, weiter links ist super, der rechte Sitzknochen auf der Satteloberfläche und schon schwupps entsteht mehr Druck auf dem linken Handgelenk und dann können die Handschmerzen durchaus auf dem zu schmalen Sattel kommen. So. Das sind alles so Zusammenhänge, also wenn sowas mal sein sollte, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man jetzt mal gesund und schön Fahrrad fahren kann, dann kann man auch analysieren. Braucht man aber normalerweise nicht, aus meiner Sicht geht auch logistisch nicht, weil so lange ist der Tag nicht. Wer soll zu uns kommen? Also ich glaube, Menschen, die eine Zeitfahrmaschine bewegen, also so ein, so ein Triathlon auf Hawaii so in diese Richtung mhm. geht ne? oder die Zeitfahren kürzere, was auch immer. Bei einer Zeitfahrposition ist das Fitting unumgänglich. Das kann ich nur jedem warm ans Herz legen. Lieber nochmal 200 Euro für ein Fitting ausgeben und das an der Zeitfahrmaschine einsparen. Wir haben sehr oft, sehe ich, Menschen, die ein sehr teures Produkt spazieren fahren, aber du halt auch erkennen kannst, da hat sich niemand um die Position gekümmert. was aus dem Versand oder so. Das ist dann wirklich ganz, ganz traurig, weil das würde so viel besser gehen. Weil eine Zeitfahrmaschine, mache ich ja nicht, um um den Halter nach Stausee zu fahren, sondern will ich schnell mit sein. Schnell und gesund und sicher. Ja. Dafür muss ich einfach auch eine sehr effiziente Sitzposition haben, sonst nützt mir das doch alles nichts. Ich glaube, dass auch ein Rennradfahrer ein Fitting nutzen sollte, weil Rennrad ist ebenfalls eine sehr sportliche Sitzposition mit einer sehr statischen Haltung über sehr, sehr lange Zeit. Und ich glaube, Zeitfahrmaschine, Rennrad, sportliches Mountainbike, das wären so die drei wichtigsten Dinge für ein Fitting. Und da kann man ja darüber sprechen, wie umfangreich man das dann gestaltet. Man muss ja jetzt nicht alles das volle Programm nehmen. Bei der Zeitformmaschine bin ich der Meinung, muss man das machen, weil du kennst die Zusammenhänge nicht. Wenn du siehst, dass der Kunde auf dem Fahrrad irgendwas macht, was nicht zu erklären ist, dann hilft es dir total. Wenn du weißt, dass er halt im Knie, im linken Knie mal eine Operation hatte, dann weißt du, ah, da kommt das her. Deswegen, du musst alles kennen und dafür braucht es das Interview, dafür braucht es den Beweglichkeitstest, sonst ist das nur die halbe Miete. Ne? Also das, da geht es nicht anders. Also je sportlicher, umso wichtiger das Fitting aus meiner Sicht.
1: Wenn du jetzt sowas siehst, was du gerade beschrieben hast, jemand fährt rum und man sieht, da passt, oder nicht man, du siehst in dem Fall, da passt es einfach gar nicht, juckt es dir in den Fingern, hilfst du dann auch schon mal und sagst, Entschuldigung.
0: Ja, also ich habe schon manchmal, ich bin ganz ehrlich, Also ich habe manchmal schon darüber nachgedacht, ob man zu einer Radtouristik, das ist ja die Veranstaltung, wo ganz viele Menschen genau, dann genau. Strecke nachfahren, ob man da mit dem Stapel Visitenkarten, aber <lacht> ich habe mich eigentlich mal dagegen entschieden, weil ich will einfach so nicht auftreten, das muss jeder selber wissen. Ich sag mal so, wenn Menschen tatsächlich mal zu uns kommen ins Geschäft, haben das Rad mit dabei, dann sehe ich schon, wie der Sattel steht und dass die Spitze ist nach unten geneigt und da weißt du schon ganz genau, da stimmt die Länge nicht, weil er hat es ja deswegen gemacht, weil es ihm vorne drückt. Da kann man schon mal drauf anspringen. und sagen, du, das, hast du mal über das Fitting nachgedacht, aber jetzt so das großflächig da ist auch nicht meine Welt. Also das will ich dann nicht.
1: Wir wollen aber anders möglichst viele Leute jetzt im Frühjahr, wenn es dann bald wieder aufs Rad geht, nochmal zu Big Wheel locken. Was äh, steht dieses Jahr hier auf jeden Fall rum, was ich mir als Fahrradfan mal anschauen sollte oder vielleicht als jemand, der umsteigen möchte? Also welche Kunden sollten dieses Jahr noch den Weg auf jeden Fall zu euch finden?
0: Ja, das ist jetzt auch eine gute Frage. Dankeschön. <lacht>
1: nee,
0: also es ist natürlich, ja, es gibt immer Schönes, Neues und äh, ich glaube, das äh, kann man jetzt gar nicht auch wieder auf ein einzelnes Produkt mhm. oder so festmachen. Ähm, das Thema Fahrrad bleibt interessant. Ich sage mal so, was ich jetzt, äh, was ich im Moment, was mir jetzt so auch durch den Kopf stieß, weil wir das im April auch wieder am Uhlenhof machen werden. Wir werden also einen Stromer Experience Day machen. Das heißt, die habe ich vorhin, glaube ich, schon genau, mal erwähnt, genau. schneller zu arbeiten. Da ist so. schon
1: der Termin notiert. Ja. Auf jeden Fall in so, Das ist
0: sicherlich etwas, weil das haben die meisten Leute nicht auf dem Radar, was so ein Fahrrad kann. Ja. Ähm, denn das ist wirklich schnell. Macht zwar auch nur 45, klar, aber bis dahin. Das ist schon schnell. Das ist schon schnell. Brauchen wir ein Kennzeichen für, ja. ist klar. Ja. Aber wenn ich halt das Auto ersetzen will, dann behaupte ich, geht es nicht ohne dieses Ding. Also zumindest, wenn es längere Distanzen mhm. 10, 15, 20 Kilometer, was auch immer, dann brauchst du einfach was Schnelles, sonst dauert das einfach zu lange. Und ich glaube, das ist etwas, was für viele Leute noch nie, haben die noch nie ausprobiert. Wussten ja auch gar nicht, dass es sowas gibt. Und das, glaube ich, ist etwas, was überraschen würde. Das sehen wir jedes Mal, wenn so eine Testfahrt ist. Die Leute kommen rein, sind völlig fassungslos, was da jetzt gerade passiert ist. Und das hatte mit dem normalen Pedelec eben nichts zu tun. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, einfach sich Lust machen, von uns beraten lassen, was ausprobieren. Wir geben ja streckenweise auch Räder über das Wochenende raus, sodass man da mal in Ruhe, dass man ohne dass ein Verkäufer neben dran steht, mal testen kann für sich ganz alleine und mal überlegen kann, ob es einem das jetzt nur wert wäre oder so sich einfach inspirieren lassen, mit Wünschen zu uns kommen und wir suchen gemeinsam das richtige Rad.
1: Das ist die Einladung, hier einmal vorbeizukommen bei Bill Queer. Dankeschön, schau mal, Michael Benthaus. Jetzt stelle ich natürlich meine Abschlussfrage, die jeder bekommt, der im Gesundheitspodcast zu Gast ist. Was ist dein Top-Gesundheitstipp 2023?
0: Mehr Fahrrad fahren
1: <lacht> egal das, wie, ob mit Unterstützung oder ohne.
0: Ja, natürlich, absolut. Also da ist da ist auch etwas, wo ich sage, da hitzen sich ja sogar teilweise die Gemüter, ob jetzt Antrieb oder nicht. Ich finde, das ist ganz entspannt. Ich fahre beides sehr gerne. Ich fahre mit Antrieb gern. Ich fahre auch ohne Antrieb gern. Das ist völlig unterschiedliche Fahrerlebnisse. Jedes hat seine Berechtigung und das ist wirklich. Da gibt es wirklich keinen, finde ich gar nicht schlimm, wenn einer an einem vorbeifährt, der hat halt einen Antrieb, dann hat er ihn halt. Es ist ja so, er hat eben einen, ich habe keinen. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das völlig gut, dass es so viele verschiedene Geschichten gibt. Und ich sagte ja, ein bisschen mehr Radfahren und damit meine ich gesund und sicher Radfahren. Das heißt also, lasst euch beraten in Sachen Sitzposition, lebt nicht mit Schmerzen, sondern fragt, warum sind die da? Manchmal kann man sie nicht ändern, manchmal kann man sie ändern, oftmals kann man sie sogar ändern, muss ich sagen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich in den letzten vielen, vielen Jahren gesammelt habe. Macht das Ganze bitte auch sicher, lasst euer Fahrrad checken, bringt es in die Werkstatt rechtzeitig, bevor die Sonne am Himmel steht, vielleicht sogar jetzt, morgen, übermorgen direkt los. <lacht> weil wir wissen das so ähnlich wie beim Reifenhändler, wenn es schneit, da ist dann die Hölle los, sobald ja. die Sonne ja. draußen ist. Deswegen, das gehört ja auch dazu, dass das Fahrrad einfach auch sicher ist. Und wenn ich vernünftig und gut auf einem Fahrrad sitze, und was wirklich gut für mir passt, und das Fahrrad gut gewartet ist, dann werde ich das beherrschen können, dann wird es auch ein sicheres Fahrerlebnis sein. Und das ist, glaube ich, etwas, wo manch einer, ähm, ja, wo man noch mehr tun kann, vielleicht, muss ich
1: sagen. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Hast du einen Lieblingsverrat? Mit ein, dem du durch Haltern cruisen. Ein
0: Lieblingsfahrrad. Auch wieder so eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war. Was soll ich das da ist mir gerade spontan sagen? eingefallen, es tut
1: mir leid, wenn man so viele. Du hast gerade gesagt, du hast eins mit Motor und eins ohne. Ja. Da muss man natürlich wissen, es gibt da so einen Favoriten, mit dem man dich hier irgendwann mal durch Haltern cruisen sieht.
0: Ach, ich äh, was soll ich jetzt sagen? In der Tat habe ich viele Lieblingsfahrräder und ich kann das gar nicht so genau sagen, hm? welches mir mein Liebstes wäre. Also ich fahre auch unheimlich gerne ohne Antrieb, weil es einfach, ich, das bin nur ich, das ist ganz leise. Wenn man im Wald, ich war jetzt am Montag im Wald und bin da schön gefahren, es war Mucksmäuschen still, das war einfach wunderschön und mit einem Mountainbike tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit fahre ich gerne, auch eines dieser superschnellen Pedelecs, das macht einfach Spaß, weil es einfach viel besser ist als Autofahren, du hast noch eben fünf Minuten Urlaub, zehn Minuten Urlaub, wenn du nach Hause fährst, bevor du wieder in vier Wänden bist und äh, das ist schon wirklich toll, Rennrad fahre ich gerne, ja, ich fahre dummerweise oder Gott sei Dank alles sehr, sehr gerne, insofern kann ich keinen Favoriten ausmachen, aber das Bewegen darauf ist einfach schön, macht Spaß und hält auch fit.
1: Sagt Michael Benthaus von Big Wheel aus Haltern. Dankeschön für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.